0: Agradecer você ter aceito o oh. meu convite. Tá me ouvindo bem?
1: Olá! Obrigada, Flá. <risos> Ai, gente, gente, a Lara é empolgada em
0: pessoa. Todo mundo vai amar esse episódio porque você é muito empolgada. Tenho certeza que vai ser super divertido. Eu quero te agradecer. É Está agradecer... Tá com medo? Não, não fica com medo, não. É bem de boa, é pra gente... É, colocar a nossa voz aí para ela chegar mais longe. Sei que você tem alguns projetos hoje aí, né? Você faz um trabalho já pela internet, Sim. tem alguns movimentos. Então, quanto, quanto mais a gente tiver, quanto mais lugares a gente tiver para falar sobre os nossos ideais, sobre os nossos projetos, melhor, mais longe eles vão chegar. Então, quero que você Sim. seja muito bem-vinda ao meu mundo aqui do reconhece a ti mesmo. E vou começar pela Sim. pergunta crucial, quem... Você está hoje, né, que eu falo que a gente não pode se limitar. Então eu quero saber quem você está.
1: Olha, essa é uma boa pergunta, aliás, porque olha, eu nem eu sei quem eu estou no momento, porque eu sou várias pessoas, depende da ocasião, eu sou uma pessoa que se adapta muito. Então, Bom. às vezes eu tô, sei lá, no momento assim empreendedora, às vezes eu tô no momento mais reprimida, mas dura pouco, geralmente no mesmo dia. Está
0: em <risos> oscilação. É bastante.
1: bastante.
0: Mas você sabe que é normal, né? Eu estudei o seu cetênio, eu costumo falar do cetênio mais para frente, mas já vou, vou antecipar né, que você está vivendo o quarto cetênio. Né? Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, o cetênio é um estudo do Rudolf Steiner, que é um filósofo da antroposofia, e ele dividiu a nossa vida em ciclos de sete anos. E aí eu sempre estudo aqui o cetênio do convidado para a gente ver se ele, tá, é, se ele tá se enxergando, né? Nos desafios que o Rudolf falou. E como você tá vivendo o quarto cetênio, que é um cetênio que ele chama de período de ganhar o mundo, né? Onde a gente vai expandindo. Então é normal essa sensação de adaptação constante, né? Ficar oscilando, né? Do que, que eu quero, para onde que eu vou. Porque é um, é um período de vida de experimento, né? Então, você tá vivendo novas experiências, é, rola um sentimento de uma busca pela liberdade, né? Ao mesmo tempo da, da independência e tal. Então, é normal que você, que você se, se sinta assim, né? Em transição. É do seu CT, sentir isso. Escuta, aí você falou sobre empreendedora, né? Hoje, quais são os seus projetos empreendedores? Porque eu vejo isso tão legal, o pessoal que tá... Chegando agora no mercado, ele já vem com essa veia empreendedora, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Ou você nascia numa família empreendedora para pensar nisso, ou zero, tipo, não tinha essa.
1: Exatamente. E o meu são vários, sabe? Tem vários projetos, não Boa. terminei um. Mas o importante é que estão todos indo. Bom, Sim. o primeiro, basicamente. É que eu tenho a minha loja online de lingerie, lingerie, sex shop, pijama, linha noite, né? E é aquilo que você falou. Hoje em dia, eu acho que rolou muito uma transformação, até na forma de empreender, né? Antes era muito quadrado. Você abre uma loja física, vende ali e pronto, era aquilo. Hoje em dia, não. A gente pode empreender de formas, assim, inimagináveis. Você tá conversando com a Iene pelo WhatsApp, fazendo venda... É tudo muito online, é tudo muito rápido, né? Então, mudou até mesmo o comportamento de compra. Eu acho que a pandemia né, que ocorreu agora, né, um caos, obviamente, né, foi terrível. Sim. Mas eu acho que também fez a gente perceber e dar oportunidade para muitas pessoas, né? Que antes a gente ficava muito focada em grandes magazines. E ainda às vezes não dava oportunidade para pequenos negócios, né?
0: Sim, e os pequenos negócios, na verdade, hoje eu, eu, eu por exemplo, como consumidora, é, para mim eles são os mais interessantes, assim, os que estão vindo com coisas diferentes, né? Hoje na internet, essa grande vitrine da internet, é onde a gente consegue achar coisas que a gente jamais acharia se fosse Sim. só naquele modelo antigo de você sair da sua casa e ter que buscar uma loja física para comprar alguma coisa e tudo mais. E esse movimento que você traz também, que eu que eu já vi né, da sua loja. É, também é um movimento mais específico, né, esse lance do sensual. Também ele é voltado para uma outra linha né, de pensamento para a mulher, né? para é, ah, tá. explorar a né, aceitação, exploração da sensualidade. Fala um pouquinho assim, dessa ideia que você teve quando você resolveu empreender nisso, né, nessa, nesse nicho.
1: É, o meu projeto em si não é vender só lingerie, na verdade eu quero vender a autoestima, né, então eu quero, acho que não tem nada melhor do que você olhar no espelho e falar, nossa, como que eu estou incrível, né, com uma lingerie incrível, e querendo ou não, isso mexe com a nossa autoestima, e o meu projeto ele abrange vários tamanhos, né, então porque eu como mulher plus size, né, mulher gorda, eu, é difícil encontrar lingeries mais sensuais, é algo mais bonito, né? Porque você vai numa loja você encontra preto, bege e branco. Aí você vai ver tudo, tudo liso, tudo, ah, é tudo básico, né? E aí você encontrar tamanhos grandes para lingerie bem sensuais, bastante acessórios, renda, sabe? É algo que me deixa, assim, de coração quentinho. Porque eu vejo as minhas clientes dando feedback, falando, cara... Onde que eu ia encontrar isso, sabe? Também que eu tenho você na minha vida, porque é difícil achar, é difícil encontrar. E querendo ou não, é uma forma dela se sentirem bem. Eu, o que eu falo é: você tem que sentir exatamente com o corpo que você tem. É, você não precisa ter o corpo da modelo, ou entrar um P num M. Você não precisa disso. Você pode ser exatamente quem você é e sexy também. É, e ainda também a questão né, De autoestima Porque muitas mulheres têm vergonha Às vezes, né, tem, por exemplo Pessoalmente, não iria entrar Numa loja de lingerie assim, com lingeries mais eróticas Trabalhadas Ia ficar, meu Deus, um olhar para mim Tem pessoas que são tímidas Então, no online um Pode acontecer de formas que a gente nem
0: Meio, não, é, culpa, né? não, esse lance do, do online também traz isso, essa vergonha. Mas você sabe que, Lari, existem não só essa vergonha do eu já tive amigas de ter de calçar um número de, de pé tipo 40, que não é o padrão, né? A gente eu achei legal você falar esse negócio de padrão, quero falar com trocar com vocês sobre isso é, e elas terem muita vergonha de comprar sapato, sabe? E aí surge a internet e resolve esse problema para elas. E aí, falando, você vê como que a gente conseguiu ter um padrão tão ridículo que é de tamanho de pé, imagina, para o corpo, né? E, para mim, é totalmente ilusório a questão desse padrão, tendo em vista que nós já somos maioria. Antigamente, beleza, né? A, no, nos anos anteriores, por exemplo, você pega uma novelinha aí dos anos 90, 80 e pouco, 90, realmente o corpo da mulher era diferente, né? Era todo mundo bem magrinho, todo mundo mirradinho... Aí, no, nos anos 90, surge aquela ideia de que todo mundo tinha que ter peito grande. Aí, começa que todo mundo começa a pôr silicone para todo lado. Até que a gente <risos> chegou onde a gente chegou hoje. E hoje, para mim, o padrão é da mulher mais cheinha. Não tem mais, é. tipo, o padrão, esse padrão que eles estão chamando de padrão. Não que não que não, não seja bonito também ter lá o um corpo sarado lá, todo né, o peitinho em cima e silicone e tal. Tem também a sua beleza. Mas eu não entendo por que, que a gente chama de padrão uma minoria, né? Deveria ser o contrário. É
1: exatamente. É exatamente isso que eu falo. Eu falo, gente. Como que as marcas, as empresas nunca pensaram em abranger tamanhos, porque a maioria da população não é P. Assim, eu falo, os tamanhos que eu mais vendo na minha loja é GG e Plus Size. Eu vendo do P ao 54. Ainda não é uma cartela tão grande, uma tabela de numeração grande, mas, assim, eu já consegui alcançar ali uma galera bem legal. Sim. E o que mais sai é GG para maiores, tamanhos maiores. PM, eu quase não vendo.
0: Pra você não. ver. E, ó, vou falar a minha experiência pessoal, né? Assim, eu, eu, eu não tô no corpo, eu não tô nem no plus size e nem no, no magro, porque eu falo que é a pior. mid-size. Você... Como que chama? Mid-size. Mid-size. Midi. Ah, tá midi. vendo? Agora já descobri que tem um nome, porque pra mim eu tava <risos> no limbo do negócio. Mas olha só né durante muito tempo eu durante muito tempo eu fiz uma coisa errada que é como você falou antigamente não tinham as numerações eu durante muito tempo usei por exemplo é, sutiã menor do que o meu seio né Depois que surgiu essas oportunidades de medir costas né de que hoje em dia tem essas numerações diferenciadas né não tinha e aí isso como isso vai deformando o nosso corpo né ao longo do tempo. tá me ouvindo Oi, agora sim. Ah, você, tá, você não tá? Eu vi que você travou a imagem aqui para mim. Eu falei, ih, será que ela tá me ouvindo? É, você, agora, você chegou a ouvir o que eu falei? Não.
1: Você começou falando sobre o tamanho, né? tamanhos menores do que você parou ali. É.
0: Então, <risos> eu acabei usando durante muito tempo um número menor, por exemplo, de sutiã, sabe? E isso acaba deformando né, o corpo da gente, porque não tinha todo o que tem hoje, né? O lance do tamanho de costas, essas coisas. Antigamente não se falava sobre isso. Era, era aquela lingerie e pronto, acabou. E também a ignorância é. da gente de querer se enquadrar num padrão que não é o nosso. Isso acontece com lingerie, isso acontece com roupa, né? Até esse lance do sapato que eu te falei, já teve amigas de, não, eu uso o um número menor para eu não assumir lá na loja que eu uso o um número maior, ou seja, machuca o próprio pé, sabe? Então, assim surreal como a gente virou realmente escravo desses padrões é, inexistentes assim, né? Inventados aí, porque como eu te falei, é somos maioria por que não mudar? Se
1: prejudica né? para entrar num padrão que nem aquela moda da, da cintura baixa, gente, que não volte a cintura baixa que não deformava o corpo das mulheres, Sim. não ficava marcado assim, eu falei, gente, como que alguém usa isso?
0: É, eu usei muita. <risos> aí, ó, o buchinho. E aí tem, tem a voltinha lá, o buchinho, porque fica, como você falou, marca o corpo, né? Escuta, e além desse, desse, desse lance de empreender com isso, que é tipo um salto, né? Você já trazer essa ideia disruptiva de, gente, ó, seguinte, não tem padrão não, tá? A gente vai ter que abranger todo mundo, ou integra, né? Como, como, como a gente pode usar o termo, agora fugiu aquele, na Integração. Ai, você deve saber o termo que eu tô buscando. Que é o lance do pertencimento, né? De, de, de todo mundo. De
1: ter referências, você falando no sentido disso.
0: É, não, é uma palavra i Agora fugiu, mas dá até o final da conversa ela volta é, de, de integrar todo mundo. Todo mundo tem que fazer parte, né? Não tem que ter esse lance da exclusão mais. Inclusão. Inclusão, essa tá vendo? Eu achei a contrária, mas não achei a palavra... É isso mesmo, inclusão. <risos> Olá, e quais são os outros projetos que você tem de empreendedorismo? Mesmo esses que só começaram e ainda não, não tem muita forma, né?
1: É, o meu outro projeto é, no caso, na área da estética, né? Eu sou formada em estética e cosmetologia, e é um grande desafio para mim na estética, porque. É uma área que você tem que ser diferenciado de todo mundo que, assim, é muita concorrência, todo mundo faz o mesmo, só que você tem que fazer o mesmo diferente, então uhum. assim, é uma área bem difícil, né? o custo é bem alto também investimentos de cursos, o, os aparelhos, né, o espaço, o local. Então, tudo isso é um investimento bem mais alto do que, às vezes, ter uma loja. Ter uma loja bem mais barata do que eu ter um espaço de estética. Sim. Então, hoje, eu tô com esse projeto em paralelo, que tá caminhando a passos lentos, mas ele vai.
0: Com <risos> que é abre o meu
1: espaço. Então, eu abri com a minha prima, a gente abriu um espaço em conjunto, e é, eu atendo né, de tarde lá, de tarde e noite, eu atendo, faço massagens, é, tô me arriscando agora fazer cílios, alongamentos de cílios, então é um projeto que ainda preciso me dedicar. Porque além disso, <risos> eu trabalho numa clínica de manhã, né? Eu trabalho numa clínica de depilação, a laser, né? Laser falando, né, sim, ser muito específico, mas é das oito às duas da tarde eu estou, né, segunda a sábado lá, então eu tenho que conciliar todo esse tempo da clínica com a loja, com a, a minha outra clínica de estética, com a vida pessoal, eu comecei uma nova faculdade. Caraca, abraçando
0: o mundo, é isso.
1: Não, eu estou tirando a minha carta de motorista. Depois de anos e tudo isso, ao mesmo tempo. Você faz ideia do que,
0: que é isso. Fácil. E a gente consegue sentir, assim, toda essa energia de movimentação em você, né? Muito doida. Mas Aí, é um período paro, que, que você tem que explorar mesmo tudo isso, né? Fazer de tudo um pouco.
1: Sim. E eu quero muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu, sou... eu sempre, na verdade, tive esse problema. Desde pequena, eu sempre quis muita coisa e elas não tinham muita... É, não, não parecia muito, não dava para conciliar as coisas. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser arquiteta, eu queria, eu queria ser veterinária, eu queria ser fotógrafa. Então, assim, é muito sonho. Eu vou precisar de umas 15 vidas para poder viver tudo que eu quero ser.
0: Ou não, viu? Porque agora tem, tem um estudo que diz, né? Que agora, até ontem mesmo gravei com, com o Alê. Até o episódio dele está aqui no já está já, já no ar, né? Quando, quando esse nosso chegar. Então vale a pena ir ouvir, porque ele fala muito sobre os polímatas, né? De, de você ter várias vertentes de várias habilidades e explorar todas. Então, assim, ok você ser uma pessoa, uma profissional que lida com a beleza, e ao mesmo tempo você ser uma ótima fotógrafa e também fazer isso em paralelo. E explorar N possibilidades. E também o lance que hoje a gente vem, não existe mais aquela coisa que existia antes. Ah, você se formou é, na, na biomedicina, na bio então você vai ficar aí até o final da sua vida e explora isso daí, tá? Vai, vai se atualizando e vai ficando aí. E isso já não existe Exato. mais. Agora você vai poder continuar estudando até o fim da sua vida e estudar coisas diferentes, né? Isso que eu acho legal, aumentando sempre o repertório.
1: Sim, eu tô rezando para viver uns 100 anos para conseguir fazer umas 10 faculdades.
0: Mas, <risos> Porque, olha,
1: eu, eu comecei gestão comercial, agora, recentemente, nada a ver com a hora da estética, gente, mas eu comecei gestão comercial. Não, assim, tem um pouco a ver, né? A questão de administração né? e tudo uhum. mais. Porque é não, quando... agora eu vou
0: ter um. Sim. Pode, pode falar, pode falar.
1: Que agora eu vou ter um novo desafio na minha vida, né? Eu fui convidada para ser gerente de uma clínica, então assim, é <risos> muita responsabilidade, eu vou ter que conciliar tudo isso com o que eu já faço. Então, não sei como vai ser, mas depois <risos> eu tenho vontade de fazer direito. Nossa, é o Mário que eu quero muito. Não sei como vai ser isso, mas quero fazer também, farmácia ainda quero fazer na minha vida, até meus 100 anos vai rolar.
0: Vai rolar, e aí, não, e assim, eu, eu, eu sou formada em Direito, né? Não sei se já comentei isso com você. Ah,
1: não, não,
0: não, eu sou advogada em primeira formação. De tudo que você falou aí agora, só o Direito que eu, que eu não vi se conectar com, com o restante que você já faz, porque tudo isso que você vem é. fazendo, assim, eu vejo conexão, né? O lance de trabalhar com, com, com autoestima, né? Com esse lance da mulher, totalmente casado com esse lance da clínica, da beleza. É, e aí, quando você faz gestão, você tá abrindo N portas, né? Porque o um empreendedor que entende sobre gestão e administração, ele empreende muito melhor. Então, eu vejo conexão em várias coisas que você faz. E assim, é, vontades, a gente tem várias, né? E aí, quando você entra, por exemplo, né? falando de novo do CTN que você tá vivendo, é aí que as vontades começam a ser filtradas então assim eu quero fazer várias coisas mas aí quando as coisas vão tomando forma como é o que está acontecendo com você agora ah né agora estou convidada para ser gerente de uma clínica então a, a própria vida assim eu acho que o próprio fluxo das coisas vai filtrando isso para você do que que eu vou fazer de quais vontades eu vou abrir mão o que que era só realmente uma vontade o que que é um projeto que eu quero realmente fazer acontecer e tudo mais né essas coisas, naturalmente, elas vão se filtrando no, na história.
1: Exatamente. E, assim, eu sempre tive muito essa indecisão de profissões. Eu, que, eu queria ser muita coisa ao mesmo tempo. Eu queria que o dia tivesse 72 horas para poder dividir, se é uma profissão a cada hora, diferente. E, antes, eu acho até engraçado que eu sempre achei, na minha vida, que eu seria arquiteta. Porque eu sempre gostei muito de desenhar, eu me acho criativa, então eu tenho umas ideias bem doidas, assim. E aí eu comecei a fazer design de interiores, e aí eu vi que não era bem o que eu queria. É, eu acho que isso vai acontecer, igual você falou, vai filtrando, né? Eu comecei é. a fazer algo que eu desenhava, e aí eu vi que não era bem assim na prática, porque eu só gostava de desenhar e história da arte. Aí chegava na parte técnica, eu não queria... Sim. Então, aí eu deixei esse sonho de lado, e aí eu fiz terapia, né? Eu fiz dois anos de terapia, porque não parece, gente, mas eu, eu sou uma pessoa que sofria muito de depressão. Então, é muito doido isso, né? E aí, na terapia, eu descobri que, na verdade, eu me realizava cuidando de pessoas, né? é Trazendo autoestima. Então, assim... Quando eu percebi que o meu objetivo é fazer as pessoas se sentirem bem, é, trazer a autoestima, fazer uma pessoa que está se sentindo mal, sentir a coisa mais linda do mundo, a mulher mais especial que existe na Terra. Aí eu percebi o lado que eu tenho que seguir. Que aí eu fui no para da estética e depois eu fui no para de empreender em lingerie. Que aí eu tô levando também a autoestima. De alguma forma, eu sei que Sim. no dia de alguém eu vou fazer, ela se sentir mais especial então isso me deixa completamente realizada
0: e que legal que você partiu para esse lado de olho eu preciso me encontrar eu preciso me entender né e isso que você falou Sim. é engraçado de ah pode não parecer não pode não parecer mas eu, eu já fui uma pessoa depressiva você sabe que a depressão ela, ela, é, ela, não, ela não tem cara né tem muita gente que é depressivaço não. e que você olha a pessoa está super escondida em grande sonho. exatamente. Então, isso é muito, né, legal você falar isso, porque é uma ilusão achar que essa pessoa é depressiva, você vai encontrar ela chorando por aí, não, vai? não é sempre assim, né?
1: Exatamente. Isso é muito ilusão, porque assim, eu passei, parece que eu, eu tenho 24 anos e parece que eu vivi sem até agora. Então, eu passei já por muita coisa. É, e tanto que quando eu percebi, eu estou com depressão, eu não estou bem. Né, que aí, na verdade, foram pessoas que já falaram assim Não, a Larissa não tá bem, porque ela não é assim Eu sempre fui muito alegre, muito hiperativa Sempre fui muito de comunicação tanto que na escola minha mãe ia e falava a sua filha é uma ótima aluna, mas ela fala demais Ela não para quieta
0: Então, assim... já vi isso aí... acontecer
1: <risos> E aí, eu descobri que eu tenho TDAH, né? Que eu sou muito hiperativa, mas eu aprendi a lidar com isso Ainda tô aprendendo, né? Mas eu tô lidando. Uhum. E aí, quando eu estava ali no meu auge, sempre fui muito alegre. Nunca deixei ninguém achar que eu estivesse triste nem nada. O, momento, o baque foi quando eu tive uma tentativa de suicídio, né? E foram três que eu tive durante esse período que eu não estava bem na minha vida. E aí ficavam como assim? Mas você era é tão alegre. Como, como que isso pode estar acontecendo? Só que, assim, ninguém sabe o que passa no seu eu particular. Ninguém sabe as coisas que você leva. Então, eu não, não sou uma pessoa que gosta de levar fardos para ninguém. Eu não gosto de deixar ninguém é, triste ou algo do tipo. Então, eu sempre guardei muito isso. E aí, esse momento foi muito difícil porque... aí Deixou de ser algo meu, porque as pessoas começaram a perceber que eu não estava bem e por conta da, da tentativa, né? A minha mãe também, que é a única pessoa que eu tenho, é muito eu e ela, a gente é muito conectada. Então, ela falou, filha, pelo amor de Deus, eu só tenho você. Então, se eu não tiver você, quem que é você? Porque ela, é só eu e ela mesmo, ela perdeu a mãe, a família é distante, então eu me peguei pensando muito nisso. É muito egoísmo, né? A gente pensar, ah, eu quero acabar com tudo, quero morrer e quero deixar de viver. Só que a gente tem que pensar em quem tá aqui, né? Como que eu vou deixar a minha mãe, como que ela vai viver sabendo que, né, perdeu um filho e, e ela vai se sentir muito culpada, né? Por que que eu não percebi? Por que que eu não vi isso, né? Uhum. Então, foi uma fase difícil. Eu superei isso, eu falo, hoje eu tô bem, paz e amor. <risos> tô que super bom. bem, mas ainda é, é um bom desafio ainda, porque eu ainda tenho que lidar com muitas questões sem que isso me leve para o estágio em que eu estava, né? Eu hum. não quero ser aquela Larissa. Então, hoje eu me controlo bastante, eu sei, tipo, olha, não tô ficando legal, tô chegando perto ali daquela Larissa que eu não quero ser. Então, aí eu já fico mais atenta, eu vou tentar ler alguma coisa, fazer... Algo
0: para mudar, né? Que legal, esse sinal que você está sempre se observando, né? Querendo ou não, você está na presença constante para que isso não, não aconteça. E já conhece, pelo que você falou aí, já tem a maturidade de reconhecer os seus próprios sinais, assim, né? Os seus gatilhos, né? E, ó, isso me leva para aquela situação que eu não quero. E bacana isso, como você conseguiu é, se, se auto-resgatar. porque eu acho também que a depressão, por mais que a gente busque ajudas, né? em psicólogos, psiquiatras e tal, e tem a ajuda externa, ela é uma autossalvação. Você pode ter a ajuda que você quiser. Se você não se auto centrar e falar, cara, eu quero sair daqui, você não sai, né? Não é? Assim, eu nunca estive Sim, nessa situação, sai. mas a visão que eu tenho é essa. Assim, além de todo o apoio externo, a, tem que ter muita garra, tipo, interna, assim, de você Sim. se salvar, né? Dessa situação, assim, desse estado. E
1: não é um processo da noite para o dia, foram três ah, longos sim. anos eu reconhecer isso e perceber quem é o que eu não quero ser, né? Então hoje eu sei identificar o que me dá gatilho, né? Exatamente. E eu percebi que isso me levou para quem eu sou hoje, né? Então, o que, que eu... eu tinha muitos problemas com a autoestima, eu era uma pessoa muito assim eu me auto, auto depreciava, entendeu? Então, eu percebi que com o meu trabalho hoje, como empreendedora, com a área da estética... Eu consigo evitar que eu seja aquela Larissa que eu não quero ser. Porque eu vendo as pessoas bem entregando a autoestima, é como se eu estivesse fazendo isso por mim. É como Sim. se eu estivesse eu me sentindo com a autoestima melhor, deixando outras pessoas assim. Então, eu externalizei isso para as pessoas, né? E coloquei nelas o que eu queria para mim. E ainda estou trabalhando isso, porque assim, não é um milagre na vida você do nada começar a se amar. E se hum. sentir especial, né? E, e se valorizar. Então, é um, é um processo que eu ainda estou trabalhando nisso, mas que eu tô bem melhor
0: do que antes, né? Olari, mas você sabe que eu acredito muito numa coisa. É, quando a gente está vivendo uma fase de desafio, né? Seja em qual, em qual estágio da vida seja, qual qual desafio seja, parece que naquele Sim. momento, depois que passa, a gente fica assim, cara, eu não sei por que, que eu tenho essa história, né? E todo mundo Sim. tem uma história de desafio, mas, assim, eu vou falar por mim, pelos meus desafios hoje, né? Eu vejo muito presente no meu dia a dia, no trabalho que eu faço, que também é um trabalho de ajudar pessoas, né? De me conectar com pessoas, com esse trabalho de desenvolvimento pessoal. E aí, eu vou te falar que a minha história, eu precisei, eu precisava ter passado por aquelas coisas para hoje falar com tanta propriedade sobre alguns assuntos e conseguir ajudar as pessoas que vêm até mim, sabia? Então, eu acredito que. Você precisou trilhar, né? precisou passar por essa estrada aí, toda esburacada da, da, da sua jornada, para que lá na frente você tenha propriedade de ajudar pessoas nesse sentido, e assim, com a sua experiência pessoal. Ter, quando eu falo propriedade, a gente só pode falar daquilo que a gente viveu mesmo, amiga. sentiu na pele, né? Então eu vejo muito isso, não sei se você acredita nisso, mas eu super acredito que tem a ver... Os nossos maiores desafios super. têm a ver com as nossas missões aqui aqui nessa nessa dimensão, aqui né nessa oportunidade.
1: Eu super acredito, penso da mesma forma. E eu falo, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Porque eu falo assim, cara, isso me levou para um nível de autoconhecimento, de enxergar as outras pessoas também. Então, eu falo, foi... O momento ruim da minha vida foi, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque talvez se eu não tivesse passado por isso, eu vivesse numa bolha, eu não seria quem eu sou hoje, talvez frustrada profissionalmente. É, eu fico, não, quero, não consigo nem imaginar quem seria eu. E eu amo a pessoa que eu me tornei. E eu quero Ai, que me tornar lindo. uma pessoa melhor
0: Maravilhosa, inspirador, sabia? Isso que você falou assim, ah, não é da noite pro <risos> dia que a gente se ama. E eu ainda completaria com outra, sabe? É, a gente pode. Eu, eu sou conhecida assim pelos meus amigos, assim, por, eu sou Leonina, então todo mundo fica me zoando. Fala, ah, ela se acha mesmo. E aí, até brincar, minha mãe, ela minha mãe fala, ah, queria ter sua autoestima, né? Particularmente, eu considero que eu tenho uma boa autoestima, mas, mesmo tendo uma boa autoestima, tem dia que eu tô me achando linda. <risos> né? Não, é. Eu, eu sou aquelas Leoninas que olha no espelho e fala Ai, como eu sou linda. Jesus Cristo, hoje eu tô maravilhosa mesmo. <risos>
1: Nossa, eu queria ser assim, eu me olho no espelho e só consigo olhar os defeitos, Sério? eu preciso me policiar, conseguir automático olhar as minhas qualidades, mas também, olha como é engraçado o ser humano, a gente faz muito isso, né, de ficar caçando defeito, mas se alguém falar mal da gente, se Ai, alguém não querer adaptar eu... Pois, aí a gente fica, o quê? Mas eu sou tudo isso, isso e isso. Aí a gente Sim. se coloca lá no alto, né? Gente, tipo, não aceita.
0: Com certeza. Eu posso falar mal de mim, ninguém mais pode, que é isso.
1: Exatamente. Eu posso falar, você não vem aqui,
0: não. É isso aí. Não, mas, mas o que eu, eu acho... queria dizer... Oi, live desculpa, pode falar.
1: Não, é bem, bem aleatório. Eu acho isso muito engraçado, porque eu sou bem pisciano, né? Eu sou muito de peixes, eu sou inteira peixes no meu mapa, praticamente. E eu falo, eu sou uma esponja, eu sou uma esponja emocional. Se a pessoa não tá bem, eu fico mal também. Então, eu vou sugando muito as coisas que acontecem na vida, né? Então, ah, é complicado.
0: Ah, mas se você sabe que você tem esse perfil... Aí, é, é, mais uma vez, o autoconhecimento tem que agir, que é o lance de você se proteger, né? De como você lidar, também é. aprender a lidar com isso, né? De como eu consigo ajudar sem sugar, né? Ajudar sem me sobrecarregar. Porque você nunca Exato. vai perder esse lance de, de ajuda, de se envolver e tal, mas aí você tem que aprender como se defender e saber depois como descarregar, ou a palavra seria, né, se recarregar, na verdade, né?
1: Exatamente.
0: Mas falando que eu, o que eu ia falar sobre a questão que você trouxe de... Ah, não é da noite para o dia que a gente aprende a se amar. O que eu queria dizer é, por mais que a gente se ame, é, sempre vai ter vão, vão existir fases e dias é, em que a gente não vai se amar. <risos> né? Isso falando do corpo, que é, que é esse lance que a gente está abordando, né? Mas também falando... No, você falando do, do que você trabalha, com a área da beleza e da, da autoestima e tal, a gente leva para esse lado do, mais do físico. Eu te digo ainda mais, quem está na jornada de autoconhecimento tem várias fases em que a gente se depara com algumas sombras em que a gente também não tem como se amar, sabe? Assim, não existem só os defeitos externos que todo mundo vê. Tem os defeitos Sim. internos que ninguém vê e que a gente também às vezes demora para aprender a aceitar, sabe? Aprender a se amar até com eles. Então é isso vai. vai Exatamente. A vida. Porque eu falo assim,
1: eu sempre falo. É... Ninguém nunca vai mudar por você. A pessoa, ela é exatamente aquilo que ela é. Então, assim, se você não quer mudar, você vai ser sempre do mesmo jeito. Eu, tipo, eu vivo num relacionamento que... Eu tenho vários impasses nessa questão que eu sou uma pessoa, assim, um pouco desorganizada. Então, eu sou um pouco bagunceira. E aí, namorar uma pessoa que às vezes tem toque obsessão por arrumar as coisas é um desafio, né? Sim. Então, eu falo, eu vou ser exatamente quem eu sou. É difícil você mudar alguém. Então, a personalidade também não dá pra você mudar. A gente não vive um padrão que assim, você tem que ser assim, 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 assim e pronto. Cada pessoa, ela tem o seu jeitinho, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Até os nossos efeitos, a gente tem que amar porque é quem você é. Não dá pra gente... Ser alguém diferente, a gente pode melhorar, claro, mas infelizmente a gente não deixa de ser, nunca. Eu penso assim, a gente nunca vai deixar de ter um X defeito, a gente sempre vai ter
0: ele. É, e assim, a gente pode melhorar, mas, e, e para melhorar a gente também precisa aceitar e amar, né? Se, enquanto a gente não passa pela fase da aceitação, não existe a transformação. Então assim, ah, eu, eu sei que eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar, a primeiro, o primeiro passo para isso é aceitar. Aceitar que eu sou assim. Aceitar que isso é um ponto de melhoria, né? Aceitar que eu preciso olhar para isso e tudo mais. E aí, estava falando sobre relacionamento. E eu, eu vejo que o ser humano ele, ele é feito para isso, né? Para conviver, se relacionar. A gente evolui através dos relacionamentos né? e das diferenças. E um relacionamento, ele, ele vem com essa cara Quando você se relaciona com alguém igual você. Repare que a longo prazo é um saco isso. Então quanto mais diferente ser, ah, quanto, quanto mais diferente for a pessoa, melhor, né? Tem que ser, tem que ter essa diferença para você também mudar e, 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 e receber do, do outro aquilo que você não tem, porque é aí que a gente chega no equilíbrio, Exatamente. né? E com
1: isso, é, além da gente já querer né, ficar com alguém diferente da gente é automático, porque eu, Larissa, eu só me relaciono com pessoas que são mais sérias, mais quietas, mais focadas. E eu sou o oposto de se assim, sentir, eu sou uma bagunça, eu não paro quieta, eu não paro de falar, tipo, a pessoa fala, meu, chega, eu não aguento mais, eu me só
0: e aí, na verdade, e tem aí eu... buscando um, um, no, uma, um no outro, uma na outra. É isso, o que tá faltando, né? Normalmente é isso mesmo. Relações Sim. são Geralmente é como
1: se fosse um Pessoas tímidas sempre grudam em mim. Pessoas tímidas, que às vezes têm muita vergonha. E é muito automático. Eu fico, gente, tem alguma coisa errada comigo. Geralmente, pessoas muito espalhafatosas que nem eu, não, não aparece muito na minha vida. É mais pessoas tímidas.
0: É, porque daí dá Imagina choque isso, também.
1: Imagina é, tá todo... é, dá um choque aí, não ia dar muito certo.
0: Pensa, duas pessoas falando, né? Eu, eu sou faladeira também, esse exemplo que você deu aí, da que sua mãe ouvia de você na escola, minha mãe ouvia a mesma coisa, eu sempre fui nerd, mas sempre fui uma tagarela. E aí eu, eu... falo, meu, se eu arrumar um cara que fala tanto quanto eu, aí é briga, né? Que vou falar, querido, fale o suficiente, lá... mais que o suficiente já falo eu. Exatamente, você se põe no seu lugar você Fala onde sobrar Onde sobrar tempo você entra, vamos combinar assim Exatamente, deixei eu fazer o que
1: eu preciso Quando dá um espacinho aí Você se manifesta
0: ah, Já pensou? A gente, quem veio escuta a gente falar assim ah, Ninguém vai querer se relacionar com a gente, é brincadeira A gente cede, a gente sabe ceder gostei,
1: também Gostei educadas
0: é. olá aproveitando o gancho que a gente estava falando De pontos de melhoria, né? É, antes de falar do ponto de melhoria quero falar dos pontos positivos pontos fortes né você que já veio tá trilhando já um caminho né de autopercepção de autoconhecimento é, quais são hoje né para aguentar todo esse rojão que você tá aguentando toda essa movimentação que sua vida tá Quais são os recursos que mais estão em jogo assim as habilidades que você tem que você mais mais vê aparecer nesse momento onde você tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo
1: Olha, no meu caso, eu acho que a questão de ser bem ativa é uma coisa que tá sendo necessária, eu preciso ser ativa e isso já é de mim, né? E também ter muita empatia, né? Porque às vezes você não tá bem, ou às vezes você... Né? Mas você tem que suportar muita coisa, eu passo por várias coisas durante o dia e às vezes você não tá no mesmo ritmo que a pessoa, então você tem que entender isso, né? E entender que existem pessoas diferentes. Então, a gente lá na clínica trabalha com aquele perfil DISC, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de me adaptar. E eu me cobro muito que a perfeição. Então, eu quero ser sempre perfeita para pessoa. Sou muito perfeccionista. Então, eu gosto de ficar me adaptando. E, então, um dos pontos que eu acho que está sendo primordial para mim é a adaptação. Eu ser adaptável em várias situações, em vários momentos, com clientes, com a correria do dia a dia. E eu acho que seriam é, esses pontos principais. E alegria, porque você ter uma vida corrida, igual a minha tá nesse momento, e você não ter alegria, cara, você vai passar ali por várias fases do seu dia que você vai estar horrível, né, porque se você não for alegre, o que mais cedo do seu dia, você vai passar e, e destilar ódio pelas pessoas. É, se então, não tiver alegria,
0: não tem a leveza, né, para enfrentar tudo isso. Não tem né? a
1: leveza, exatamente, e às vezes quem me vê, assim, de manhã lá na clínica, é, que é onde eu fico mais tempo, é, fala assim, como que você consegue 8 horas da manhã ser sorridente, cara? Eu, se, fosse, se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar, bom dia, vai a merda.
0: Aí eu, não... eu não, eu não falaria.
1: Aí eu, nossa, tudo bem com você? Abriu, e ela né, tá mesmo, pessoa. viu, gente?
0: Porque os meus horários são sempre os, os primeiros da manhã e ela tá sempre sorrindo mesmo. Mas eu sou igual a Lara, Então, a gente fica as duas... As duas batendo gente... papo. Não.
1: Olha como é engraçado, gente. A Flá, ela, ela vai lá na clínica que eu trabalho, né? E, assim... A gente tem um tempo certinho para cada coisa que a gente vai fazer. A gente agenda cada cliente, a gente deixa aquele horário só para ele. E aí, geralmente, as coisas que a Flá faz é, tipo, 15, 20 minutos. Eu coloco dela, 50,
0: 45. Só pra gente ficar batendo papo. Porque... O tricô, a hora do tricô, né, gente? Porque eu sei que se eu colocar menos, eu não vou conseguir
1: fazer direito.
0: Ai, adorei, bom saber, fiquei feliz já com, esse, com, esse, com essa informação, gosto gosto assim, a gente tem tempo para fazer o tripô, <risos> tem tempo para fazer tudo. Olari, você falou tenho do perfil para quem está ouvindo a gente e não, e não conhece o DISC, né, eu trabalho também com DISC, e tem aqui um episódio falando só do para explicando, né, cada um dos perfis, um pouquinho, claro, né, uma, uma abordagem bem superficial, mas tem aqui para quem quer saber um pouco mais do disque está ouvindo a gente não conhece, então procurem aí o, o episódio, o, o podcast que fala sobre o disque. Olá, escuta, falando sobre isso, né? É, queria que você falasse também um pouquinho dessa, o quanto é legal quando você trabalha com o público, essa consciência dos perfis. Porque depois que você descobre o seu, parece que você já consegue tipo ver o restante das pessoas com mais empatia, né? Ajuda muito para atender assim, para lidar com as pessoas, né?
1: Exatamente. Quem trabalha com o público, gente, se você quer prestar um bom atendimento, você tem que ter isso na sua mente. É, no perfil diz que né, são quatro personalidades e elas são bem diferentes uma da outra e elas exigem coisas diferentes. Então, para o que eu trabalho, né, que é a área da estética, é muito necessário. Na verdade, em tudo, é muito. Mas ainda mais na estética, eu sinto que é bem mais necessário porque você vai receber. Um cliente, às vezes, ele é uma pessoa que é mais cautelosa, que gosta de fazer tudo muito bem pensado, sem afobação, gosta de ter todas as informações. Então, assim, quando você recebe essa pessoa que você identifica né que ela é assim, você já sabe como você vai atender ela. Então, você não fica ali fazendo rodeios. Não... Às vezes, até economiza em tempo, né? Porque você vai diretamente no que ela quer, na lata, sem enrolação. Então, é muito importante, né? Eu achei tão legal isso que eu não conhecia. Quando eu comecei a trabalhar nessa clínica que, ela, que a dona me contou sobre o perfil que, que a gente começou a estudar isso. E aí, eu comecei a usar isso na minha vida, não só para clínica, mas para tudo. Então, quando eu vejo uma pessoa que já é mais como eu, que sou um tal total eu já fico... Ah, já sei como que eu vou falar com essa pessoa. Já sei como que vai rolar uma boa comunicação ali. Quando eu vejo uma pessoa mais S ou mais C, né, Que são pessoas mais cautelosas, eu já sei que eu tenho que não numa... abordar de uma forma mais técnica, com mais detalhes, né? Sem muita...
0: Sim, <risos> Firulas, né? com né? É, com mais detalhe. Não, e, e é o que você falou, não é só para o trabalho, é para a vida, porque a nossa vida é conexão, a gente está se conectando o tempo todo com as pessoas. Então, quando você entende que cada um tem um canal, as suas conexões ficam muito mais genuínas, né? É totalmente diferente, as trocas são muito mais ricas, né? Todos os sentidos.
1: E sem contar que se você não tem esse conhecimento, você não tenta buscar entender que cada pessoa é individual, você se frustra muito, né? Então, você, às vezes, tem uma pessoa que é um pouco mais séria, assim, um pouco mais na dela, um pouco mais técnica, você tem que entender que aquele é o jeito dela e que ela não tá sendo grossa, que ela tá te né, querendo testar você nem nada do tipo, é o perfil dela que é assim. Então, Sim. é um ser humano que é assim, ou ela é assim. Então, você entende que nem tudo é pessoal, nem tudo é grosseria, né? Ou, às vezes, nem a pessoa nem sempre desfocada, muito piadista. Às vezes, é o jeito dela. E Sim. aí, a gente acaba aceitando e conseguindo se conectar e se adaptar a cada tipo de pessoa.
0: Sim, isso que você falou é muito importante. A gente sai do cenário da indignação do julgamento, né? Ai, é. mas essa pessoa, então, tá isso que você falou, né? Você falou, ah, não, nem tudo é pessoal, na real nada é pessoal. Quando você vai estudar, por exemplo, a filosofia da, dos toltecas, né? Ele traz isso, não leve nada para o lado pessoal, porque tudo que as pessoas fazem, né, PNL traz isso, que toda ação nasce de uma, do, de uma intenção positiva. Então, a pessoa que tá fazendo isso, ela tá fazendo primeiro para ela. Você, o que tá chegando em você é consequência disso. Então, não é sobre a gente, é sobre a pessoa mesmo, sobre o que ela valoriza, Sim. o que ela considera que é o certo naquele momento. Então, aí você, quando você tem essa consciência, você sai daquele estágio de indignação. Parece que tudo fica mais tranquilo. Você não passa mais a vida é, decepcionado com as pessoas, né? Você passa a entender que cada um Sim. tem o seu jeito de lidar e tudo bem por isso, e é isso. Tem que respeitar, né? Sim. E a gente começa até
1: a amar as pessoas que a gente acha que não amaria. A gente fala, ai... Como eu amo essa pessoa, o jeito dela, em cada momento da sua vida você precisa de um tipo específico. É só de você saber reconhecer e saber, nossa, eu preciso tanto dessa pessoa para X coisa, porque querendo ou não, amizades, relacionamentos em geral, pessoais, né, eles são uma troca. Então você precisa da pessoa para alguma coisa, né, então, seja para ter uma amizade, para ter, né, algum benefício, digamos assim, de uma companhia, né? Então tudo isso você consegue adaptar, né?
0: Entender. Sim, nós estamos nos complementando o tempo todo, né? Não é que é. é, é. é... Criando flexões, né? Exato. Olá, Ari. legal. Então os pontos aí mais fortes hoje, então seriam levar a vida mais alegre, né? Para aguentar toda essa correria, esse lance da empatia esse lance do ativo, né, do, do querer fazer, né, estar né? em movimento. Isso também vem do seu perfil, né? Graças a Deus que você é um I, porque o I também tem isso, né? Voltado para pessoas e é, é isso, é movimentação. E quais os pontos de melhoria hoje? Porque eu falo que sempre a gente está em reforma em algum aspecto, né? Trabalhando alguma a, ou a área da nossa vida ou tratando de algum de algum trauma específico. Enfim, qual seria hoje? O seu ponto de melhoria? Onde você tá olhando e falando, ó, oh, isso aqui eu tô me melhorando?
1: Vários, vários, tudo, tudo. <risos> mas, os mas os principais, assim, que eu posso destacar é o foco. Eu preciso de foco na minha vida, porque eu quero muito, quero muita coisa, quero tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso de foco, preciso focar em uma coisa. Às vezes, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue fazer tudo muito bem feito. Então, eu preciso, pelo menos, parar a minha vida e falar: ah, preciso focar em X coisa, depois que X coisa estiver feita, eu vou para outra. É... Outro ponto que acho que é para tudo, desde que eu nasci, <risos> é a procrastinação. Eu sou muito procrastinadora, gente. Meu Deus, como eu procrastino? Eu, fico Procrastina eu ou
0: fico... procrastinação, não tem? Tem gente que é assim, eu procrastino para procrastinar.
1: <risos> eu? <risos> eu sou essa pessoa, e assim, eu não consigo terminar nada. Eu começo muita coisa, eu não consigo terminar. E isso me frustra de uma forma absurda. Eu, quando eu tô terminando uma coisa, eu vou lá e faço outra. Tanto que no meu dia, eu. Olha, quando antes de eu entrar na clínica, eu trabalhava numa seguradora. Então, quando entrou a pandemia, eu fiquei home office. Imagina eu, home office, sem pessoa, sem ninguém para conversar, com várias coisas para fazer. Aí eu tava lá trabalhando, aí o meu gato vinha e ficava fazendo carinho no gato. Aí eu ia comer alguma coisa. Eu não conseguia focar do que eu precisava fazer. E eu falei: Não, isso não é para mim. Vou para minha área. Tchau, adeus, benção. <risos> Então, é. a procrastinação é um ponto que eu tenho muito que melhorar e ser mais pé no chão. Às vezes, é, eu acho que eu vou muito na minha imaginação. A minha mãe fala que é porque eu sou ambiciosa, que eu quero as coisas, e não é ruim isso. Mas, às vezes, é assim, eu viajo muito. Então, eu não sei se é bom, se é ruim, mas... é um, um
0: Ah, que eu, tenho que eu, eu particularmente é acho bom. Eu, eu amo criatividade. E eu acho legal a gente não perder essa veia criadora, sabe? Principalmente para quem tá querendo trilhar os caminhos que você quer, assim, de empreender, de inovar, de trazer, de, né? De quebrar, de construir padrões. Tem que ter essa veia criativa sempre pulsando bem forte, né? Senão você desanima mesmo. Agora, esse lance de procrastinar, você tava falando aí, eu lembrei de um livro que eu li logo no comecinho, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Que, que é um livro chamado A Arte de Procrastinar. É um livro bem, <risos> bem pequitico, né? e aí eu, na época, também me considerava assim, uma grande procrastinadora. Eu ainda sou, mas eu era bem mais. E aí é, eu falei, vou ler esse livro. E aí lá eu aprendi uma técnica né, de procrastinar. É, quando você for procrastinar, você fazer algo ligado àquilo que você deveria estar tá fazendo, mesmo que você não vá fazer aquilo. Então, é, vamos ver se eu consigo te explicar. Eu esqueci agora completamente o nome da, da arte, né? Mas para quem tiver curiosidade, é o livro chama Arte da procrastinação. E é um livrinho tipo assim, um livrinho de bolso, piquitico. E aí lá ele ensina essa técnica de você escolher alguma coisa. Então, por exemplo, ah, eu tenho que estudar, mas meu, tô procrastinando esse estudo eternamente. Então, beleza, o que que eu faço? Ah, eu vou é, baixar um aplicativo que tem um simulado da, da prova que eu vou prestar e vou ficar ali brincando naquele aplicativo, sabe, essas coisas assim? Ou tipo, ó, legal, eu tenho que montar um projeto, que né, às vezes acontece aqui comigo, pô, eu tenho que sentar lá e montar o projeto, puxa, mas agora não tô, não tá indo, não tô, não tô conseguindo. Então, beleza. Então, vou fazer outra coisa. Vou ler o um livro que eu teria que ler para montar o projeto, então vou ler 10 minutinhos desse livro, sabe? Essas coisas assim. Você fo focar numa outra atividade, mas que essa atividade indiretamente te leva para aquele, aquele tanto que você deveria estar tá fazendo, mas não, não, não quer fazer agora. E a procrastinação, também aprendi que ela tá bem ligada a coisas que a gente acha que deve fazer porque alguém falou, porque a gente acha que é o certo. E que, às vezes, não é o que a gente tem que fazer. Por isso que a gente está ali adiando e procrastinando, né? Então, vale também a reflexão de, será que eu quero mesmo fazer isso? Será que isso está dentro mesmo de onde eu quero chegar e tal? É necessário isso? Ou eu só me dei essa tarefa porque alguém falou que era certo? Ou porque eu vejo outras pessoas fazendo? Porque, querendo ou não, a gente vive um pouco o efeito manada né, no mundo. Então, assim, né, lance a academia. Ah, tá na moda, agora todo mundo é fitness. Aí eu fico todo dia me cobrando ali, tipo, ai, eu não, não, não treino, eu não fiz academia, paguei a academia e não tô indo. Pô, mas será que realmente você gosta dessa atividade física? Né? Eu, eu falo que a procrastinação também é um sinal do, das escolhas, né? Ou será? Pô, mais de cinco dias procrastinando a mesma coisa. Será que isso aqui é mesmo Para mim? Será que eu quero mesmo fazer isso? Né? Tem, tem isso. Você, você, faz sentido isso para você?
1: muito E eu acho que além disso, na procrastinação ainda entra a questão da autossabotagem, porque eu vejo muito isso em mim, que eu fico, é, eu duvido de mim, ou às vezes eu me cobro é, coisas que não deveriam ser cobradas, por exemplo, às vezes eu penso assim, por que, que eu vou abrir a minha clínica de estética se eu não sou a melhor ainda nisso? Para mim, eu tenho que chegar num patamar de perfeição e começar a fazer algo. Tipo, eu tenho que ser a referência, ter todos os cursos possíveis, ter as melhores técnicas para depois começar a fazer. E não é bem assim. Todo mundo, no início, às vezes, cometeu erros, não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje, né? E eu tenho consciência disso, só que na prática, não, é. eu me saboto muito. Eu falo, ai eu não vou começar a fazer massagem, porque eu tenho que fazer XX curso de massagem, e depois outro curso, e se é a melhor, para depois eu vou começar a atender. Tipo, umas metas que eu coloco na minha cabeça, eu que eu que tá botando, cara.
0: Sim, e você sabe que isso tem a ver com perfeccionismo, né? E aí também tem uma frase que eu adoro, que feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, se você também não tirar do papel, você tá perdendo do mesmo jeito, né? No... no... Então, é, o, que, que, o, que, que, o que, que vale mais a pena perder? A chance de se tornar bom. E para se tornar bom, você precisa começar, né? Só ali, no, no, na, na, na teoria, você não chega a lugar nenhum. E eu digo mais, né? Eu também tenho esse lance um pouquinho, assim, já tive também mais esse lance do, perfe do perfeccionismo. De, não, primeiro eu preciso estar formado e então, tal... Não, primeiro eu preciso de mais uma técnica para conseguir, para ter... Eu tinha muito isso. E aí, na prática, também eu descubro que muita coisa, muitas habilidades a gente já tem, sabia? Né? Lógico, eu sou super a favor da gente estudar para fazer as coisas e se especializar e tal. Mas também tem, gosta de falar ah, da massagem. Existem é, habilidades assim, técnicas que parece que já nascem com a gente quando a gente está no caminho certo, né? quando a gente está conectado ali com o nosso propósito, com a nossa missão. E aí parece que a gente faz com tanta facilidade que a gente já estudou isso a vida inteira. E quantos cursos também eu fui fazer? Que eu estava lá no curso e falava, gente, mas isso daí eu já sei. E nunca Sim, ninguém tinha me ensinado. Mas isso eu já sabia. É <risos> Ele tá cobrando para ensinar isso, isso aqui eu já sabia. Pois é, então assim, pois. confie mais, né? Confie mais no, no, em, todo, em tudo que o seu DNA já traz aí de, de habilidade. Eu né? acho
1: que falta confiança, tanto que assim, a primeira mão aqui ainda não, não aconteceu, né? Mas é, a clínica que eu trabalho de manhã, eu fui convidada para ser gerente, né? E aí, o que acontece? Eu estou lá apenas há cinco meses, então... É uma coisa que, quando eu recebi o convite, eu fiquei... Eu? Mas por que eu? Eu não tenho faculdade disso. Eu sou super, né? Não sei. Eu, eu, aí, eu pensava assim... Me, me auto-depreciando novamente, como sempre. Pensando, Eu não sou capaz disso. Por que escolheram alguém como eu, sendo que tem pessoas melhores? E aí, a dona da clínica me falou assim... Lari, você é exatamente quem eu queria... É, o seu jeito, tudo era você que eu queria ter aqui não era outra pessoa, né então eu fico, poxa, a gente se reconhece a gente fala, nossa, eu não sabia que é assim que as pessoas me enxergam, né, então às vezes a gente tem é, qualidades que a gente não sabe que tem que a gente não enxerga
0: e o mundo tá enxergando, né, e todo mundo na, na nossa volta tá enxergando então a gente também tem que se olhar com mais curiosidade assim como o mundo também olha pra gente né, Que tá, mas eu vou sempre precisar né, do externo vir me avisar que eu sou boa não, vou começar eu procurar aqui também as coisas que eu sou boa e criar consciência disso né, isso é bem importante
1: Sim. e uma coisa que eu sempre falo para minha mãe, eu falo, nossa mãe como eu queria me enxergar como as pessoas me enxergam, porque as pessoas falam algumas coisas que eu fico, eu não consigo ver isso em mim
0: a minha mãe e fala eu... isso também <risos>
1: Como eu
0: queria, meu oh, Deus! <risos> é, mas é, isso aos poucos você vai conquistando, porque isso tem, também tem muito a ver com amor próprio, né? Com a autovalorização. Então, quanto mais amor próprio, quanto mais, assim, é, autoconsciência, autopercepção, sem filtrão mesmo, sabe? Porque também a gente, às vezes, tem uma cultura enraizada daquela coisa de, se eu me achar tão boa, eu, eu vou ser esnob ou vou ser metida... E isso é totalmente errado, né? Medo de ser bom, exato. E isso é totalmente errado, né? Foi aí que a gente caiu numa situação onde a gente não sabe receber elogio, que a gente não, 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 não entende o que as pessoas veem de bom na gente porque a gente não consegue enxergar. Então, tudo isso é lente suja. A gente tem que limpar essa lente e começar a ver, sim, eu, eu sou merecedora, sim, né? De sim. tudo que você vem falando, né? O, o quão ativa você é, quanto você vai atrás das coisas e faz acontecer... Cara, você tem que ter mérito, você tem que olhar no espelho e falar: realmente, eu mereço mesmo, porque eu sou guerreira, eu sou, eu faço acontecer, sou, né? entendeu? Eu sou, essa, essa é a palavra mesmo. E você sabe que alguns cursos de imersão que eu, que eu já fiz, é, de, de inteligência emocional, de, de trabalhar essas questões, né, da autoestima e tal, e uma das coisas que eu aprendi foi esse lance, assim, de quando alguém te elogiar, você dizer: eu sou, você tomar posse daquilo, sabe? Eu sou. Tipo, eu reconheço isso em mim. E aos poucos o seu cérebro, né? A sua configuração vai também interiorizando isso, né? Internalizando e tal. E aí vai, vai tornando fixo. Não, realmente, eu sou isso. Isso não tem nada a ver com ser metido, ser esnobe. Não tem nada a ver. Um I, então, é. se ele fizesse, ele, ele não ia conseguir ser.
1: E é tão engraçado isso que parece que virou um costume, né? Porque... Tanto coisas pequenas. A gente. Alguém elogia a nossa roupa. Ah, mas foi 10 reais. Uhum. Ai, que Menina, comprei na promoção. Tipo, desmerecendo o que a gente tem. ou oh, nossa, como está bonita hoje. Nossa, acordei nem fazer maquiagem. Tipo. É,
0: a gente tá o tempo todo se diminuindo.
1: Sempre, sempre. E aí, quando alguém faz o contrário, a pessoa já fica. Nossa, você, se você receber um elogio e falar obrigada, ou falar realmente eu estou, a pessoa automaticamente já olha
0: assim, ó. Tipo, nossa. Eu pai, eu nem tô... Tá se achando, hein? Você mesmo fez <risos> elogio.
1: A pessoa fala, e se a gente concorda, nossa, metida, se acha.
0: É. <risos> Vai entender, você vê como que o mundo tá maluco. Mas se a Vai gente entender. tem sim que, que isso, né, no, no, nos processos, às vezes eu dou a dica assim para as pessoas que têm essa dificuldade de se não conseguir agradecer ali na hora e fazer isso, falar, ah, obrigada, né? Ou eu sou, poxa, eu também acho. Ou da roupa, né? Poxa, é lógico que a roupa é linda. Você comprou, você quis comprar, você também achou linda, né? Então, assim, <risos> se a pessoa não conseguir, fica a dica para quem tá ouvindo a gente. Se, se você não conseguir só agradecer, sem se depreciar, sem se diminuir, é, não fale nada, né? Tipo, a, dá um sorriso, faz alguma cara de ué, e dentro de você, você fala realmente, ó, tá vendo? Minha, minha roupa é bonita mesmo, né? Não, se você não conseguir verbalizar isso a pessoa que te elogiou, tudo bem, mas você tem que tomar, tem, você tem que tomar essa consciência de que é, de que você é bonita, de que você merece aquele elogio e tal, porque senão a gente vai é, criando registros cerebrais Todos depreciativos, todos de baixa energia. Então, eu nunca me enxergo boa o suficiente. Se eu nunca sou bonita o suficiente. Ah, então eu não gosto de me olhar. então eu não gosto de tirar foto. Aí eu não gosto de me olhar no espelho. E aí, aí daí para frente, amiga, é só para trás. Aí a é ladeira baixa.
1: Nossa, Flá, mas sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu tava refletindo, né? E aí eu percebo que muitas dessas coisas que as pessoas têm, né, de ficar se cobrando muito, às vezes é algo que tá lá atrás, por exemplo eu tinha, é, quando eu era criança é, as pessoas ficavam elogiando muito nossa, como você é inteligente, nossa, como você tira notas boas como você é diferente das outras crianças, né, e aí quando você vai crescendo, você vai se cobrando isso, de ser diferente, de ser inteligente aí a gente percebe que a gente, na verdade não é bem assim, né a gente vai crescendo e vai vendo pessoas melhores do que a gente, ou às vezes que tem capacidades melhores, a gente fica se sentindo mal, porque a gente passou a infância toda sendo referência, sendo o melhor, e aí, quando a gente olha e vê lá na, na vida de adulto que tem pessoas que têm muito mais experiência têm tem muito mais conhecimento, a gente fica assim uh, sentindo um nada
0: e aí começa aquela luta de, meu, e agora? Eu tenho que ser melhor e eu não tô conseguindo, eu tô enxergando pessoas melhores, o que que eu faço? Mas aí eu te digo de onde vem isso, aí eu tem um, um, um estudo né, da CNV que fala sobre os elogios nocivos. É, tem, se a gente não souber fazer um elogio assertivo, a gente causa isso na pessoa. Né? Isso até para quem está vendo a gente, isso na educação infantil é muito importante. Toda vez que a gente elogia alguém, a gente tem que elogiar e justificar o elogio. Então, assim, quando eu vou te fazer um elogio profissional, eu tenho que te elogiar e te dizer o porquê que eu estou te elogiando. Por... Tem que te dar a ligação daquilo. Porque se eu faço elogios genéricos, eu caio em duas situações. Ou eu caio na falsa modéstia, a pessoa não consegue entender por que, que ela é tão boa, por que, que ela está recebendo aquele elogio. Ou ela cai no, na, no, no excessivo do, do, da ilusão de eu sou o melhor, sabe? E aí, o que, que isso acontece? Tem uma, uma historinha que eu gosto muito, que é a historinha da lagarta, para ex exemplificar como isso funciona. Existiam algumas lagartas caminhando para o processo de virar borboleta. E aí tinha uma lagarta, em específico, que as formiguinhas ficavam em volta dela e falavam, nossa, você é muito maravilhosa, nossa, você é a melhor lagarta que eu já vi na minha vida. Meu, você é linda, você é muito, ó, você é muito foda, você é a melhor lagarta do mundo. E aí corta <risos> a cena, depois de um tempo, todas as outras lagartas viraram borboletas, menos essa lagarta. E o que, que aconteceu com ela? Falaram tanto que ela era uma lagarta maravilhosa que ela só ficou ali. Ela não conseguiu se tornar outra coisa. Ela não conseguiu evoluir. Ela ficou Nossa com medo Deus. de crescer. Então, assim, eu sou muito, muito boa aqui como lagarta. Então, eu não evoluo. Então, esse é um, um dos grandes perigos do elogio é, nocivo, que a gente chama. A gente tem que Nossa, saber elogiar. É, eu toda aqui. É, mas tem uma explicação para isso. E tá aí, a explicação é essa. E aí chega a fase da vida, como você citou, de que você começa a criar mais consciência e começa a ver em volta que existem pessoas tão boas quanto você, ou melhor ainda, é, os desafios que você vai enfrentar são maiores, então daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, assim, ah, se eu quero abrir a minha empresa, pô, vou ter que aprender sobre empreendedorismo. Em algum momento eu vou ver que eu ainda não sou boa o suficiente para fazer o que eu quero, então vou precisar estudar, vou precisar aprender e tal. E aí chega ali e você fala: Ué, mas eu sempre fui muito foda, o que, que eu faço agora? Como é, que eu, como é que eu vivo na posição de não tão foda? Essa é, é a real. E aí você fica estacionado. E aí você não sai. Aí você vira lagarta que não, 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 não progrediu, né? Não virou borboleta, porque ela não saberia viver como borboleta. Ela era muito boa como lagarta.
1: Sim, no nossa! Amei! Amei muito essa. doido,
0: né? Eu, eu gosto muito dessa metáfora, assim, dessa história, porque... É, a gente também se ligar de quando a gente elogiar as pessoas, a gente elogiar com motivo, a pessoa saber o porquê que ela tá sendo elogiada, e ser estimulada sempre mais, né, a crescer, a buscar mais, para ela não achar tipo, ah, todo mundo sempre fala que eu sou muito boa, então também vou ficar aqui. Tipo, já sou boa o suficiente, sabe? Sim. Muito doido, uma... né?
1: Nossa, eu fiquei até doida, nossa. <risos> Depois dessa...
0: Um insight aí que te deu. Olá, vamos pegar o gancho e falar um pouco de fracasso, né? Aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? Sobre lidar com situações mais desafiadoras. Como que você lida hoje, assim, com os seus episódios de fracasso? Porque eu, eu vou falar pela minha história, né? Os episódios de fracasso são constantes, né? Quase todo dia a gente vive alguma frustraçãozinha de alguma expectativa de um projeto que não rolou, ou coisa que a gente queria que saísse logo e não sai, enfim. Como que você lida no seu processo?
1: Nossa, é, é bem difícil, na verdade, com os meus fracassos, eu, quando eu fracasso em alguma coisa, eu quero desistir logo de cara, quando eu percebo assim, não, não sou boa para isso, não deu certo, já quero fugir, eu quero fazer algo que dê certo, porque assim, eu não consigo lidar muito com essa questão de perder, eu gosto de ganhar, então, eu não gosto muito de perder, ou achar que eu perdi meu tempo, ou achar que eu não sou boa o suficiente. Então, eu não sei lidar com fracassos. Eu fico arrasada, quase depressiva. E eu fico com medo, na verdade, de fracassar. Porque eu já sei que se eu fracassar, eu vou largar a mão de tudo. Eu não consigo ser perseverante. Então, eu não consigo... Ficar persistindo muito tempo. Acho que até por isso que eu tenho vários projetos, porque quando eu fracasso em um, eu vou pro outro, já
0: mira e no aí outro, não vai, e vai dando... embora.
1: Exatamente, mas isso é muito ruim, porque às vezes não... nem tudo é assim tão sempre sucesso, né? E eu, tinha... eu tenho que, na verdade, aprender isso para a vida, né? Porque a vida vai ser eterna de fracassos, eu vou fracassar muito nessa vida ainda. Uhum. E, mas assim, eu, eu, eu acho que atualmente eu até que tô conseguindo lidar um pouco mais, ainda tô persistindo mais, mas antigamente eu já desistia de cara, eu me sentia a pior pessoa, queria morrer.
0: Caraca, não, então, ó, não sei, né, se te ajuda, mas você falou esse lance de perder, é, eu, eu acredito que você não conheça ele porque ele morreu o ano retrasado, né, então acho que, não sei se você já acessou algum trabalho dele, do Gasparetto, não sei se você já ouviu falar sobre ele, já ouviu falar?
1: já vou
0: falar. Já, tem a Zíbia Gasparetto, que é a mãe dele, uma grande escritora, tem vários livros e tal. E tem o Gaspareto, que era uma pessoa que fazia palestras, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, tudo mais. E uma vez eu estive numa palestra dele, e ele era bem assim, tipo, ele era um comunicador bem diretão assim, sabe? Bem debochado. Tipo, Falava as coisas na lata mesmo, e eu gosto, assim, desse, desse estilo, né? E aí, num, num dado momento lá da palestra, ele falou assim, olha, eu não sei vocês, mas eu não perco nunca, eu sempre ganho. Aí todo mundo ficou meio, né? Aí ele falou, não, porque se eu não ganhar em resultado, o resultado que eu queria não sair, eu ganho em aprendizado. Mas perder, eu nunca perco. Sair perdendo, eu não saio oh. nunca. E aí eu falei, é isso. E eu a desde então adotei para minha vida isso, então para mim eu nunca nunca tô perdendo. Até quando não tá rolando, eu tô aprendendo o jeito de não fazer. Mas mas perder eu não tô perdendo. E esse lance de perder tempo também, aí eu já levo para uma crença espiritual assim que eu tenho de que a gente está sempre no lugar certo fazendo a coisa certa, não tá nem adiantado nem atrasado. Então assim, se era para eu estar tá vivendo isso agora, é isso. Então, é óbvio que na prática, nem sempre, né? Com esse lance do imediatismo, das coisas que a gente quer para ontem. Às vezes a gente deposita tanta força, tanta garra num projeto e ele não vinga. E é normal que a gente acabe esquecendo. E em alguns, em alguns momentinhos, aí dá aquele lutinho, aquela tristeza, tal, tal, tal. Mas logo que eu me lembro, que eu consigo voltar em, em mim assim, eu já, pum, pego e falo, não, quer saber? Não perdi nada, aprendi. Na verdade, ganhei um manual de como não fazer e bola para frente. Exatamente. <risos> e vira que é, segue. Tudo
1: por é, um, é um bom caminho para se seguir. É, é pensa um... nisso.
0: Se fizer sentido para você também, adota. Adota a tua vida. Já,
1: já quero. Porque... Já é, virou minha frase agora.
0: É, virou a minha também porque assim. É como eu falei, os episódios de fracasso você, você, não importa que você tenha 24 anos você já viu vários episódios de fracasso na sua história, fala aí eu falo que desde pequeno, quando a gente começa a andar, no primeiro tombo já é um fracasso tô aprendendo a andar e já cair, caraca
1: mas o sobrenome é fracassada não, não fala isso não,
0: menina vamos <risos> falar de conquista, então para você ver que não é que não é, seu sobrenome não é fracassada vamos lá Agora eu queria que você falasse para mim quando, como você lida com as suas conquistas, porque você falou, né, o lance de registros de infância, de como a gente lidou lá atrás com as coisas e tal. Se a gente não toma cuidado, dependendo de como falaram para gente que era o que era ganhar, né? Por exemplo, eu vindo uma história assim, onde meu pai falava muito isso para mim, o jeito do meu pai de me impulsionar, de me motivar a, a querer mais coisas. Era esse de falar: "Ah, legal, conquistou. E o que que você vai fazer agora?" "Ah, você conseguiu isso? Legal. E mas e, e o que que vai vir agora?" E isso, se a gente não toma cuidado, a gente é, não aprende a valorizar as nossas conquistas, não olha para elas com a atenção que a gente tem que olhar. Não, não saboreia, sabe? De olha que olha que legal onde eu cheguei, tudo bem que amanhã eu vou ter que acordar cedo para ir para outro lugar, mas olha aqui, olha o que eu ganhei agora, né? E aí eu queria saber de vocês, se você tem esse registro negativaço, né, de, de, de não comemorar as conquistas, ou se você já aprendeu que as conquistas têm que ser, sim, comemoradas.
1: Flávia, ah, essa situação que você mencionou aconteceu exatamente comigo. Era sempre assim, tá, e agora? O que você vai fazer? já fez isso, e aí? Ou era tirar um 10 na escola, Flávia, claro, não fez mais sua obrigação, só estuda mesmo, é isso aí que tem que fazer. Uhum. <risos> ou, às vezes, você é ajudar alguém, você fala você é, é obrigada a fazer isso, você não tinha nem que ajudar, você, era sua obrigação já ajudar essa pessoa, você não tem que nem estar tá comemorando isso. Então, para mim, isso aconteceu bastante na minha vida, é, essas questões de conquistas, eu não sei muito bem comemorar, e eu fico com vergonha de comemorar algumas coisas, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou, com eu vou comemorar isso, mas tem pessoas que vão se sentir mal, ou às vezes, não sei, sabe, às vezes eu fico com medo de comemorar as coisas, nossa, vão achar que eu tô me exibindo, ou que, sei lá, alguém vai ficar triste porque não conseguiu, ou igual eu consegui, que nem quando eu recebi é, a promoção, tinha outra pessoa que trabalhava lá muito mais tempo do que eu, e eu fiquei pensando, por que que eu vou ser promovida, a pessoa tá lá mais tempo? eu não posso aceitar, eu fiquei pensando nisso, tipo, eu tinha medo de ficar feliz, tanto que eu nem eu nem cheguei a ficar feliz, porque eu ficava, ai meu Deus, ela ficar muito triste. Então, é, eu, nossa, é eu, tenho... Tá... eu tenho muito problema com isso, eu não consigo ainda comemorar as minhas conquistas, por enquanto, né, mas eu tô começando é, também. Comece,
0: então, porque, ó, o coaching fala isso, né? O coaching, e a PNL falam sobre isso. Se a gente não aprender a comemorar as pequenas conquistas, quando a gente chegar na grande, a gente não vai se dar conta que ela chegou, sabe? É como se você tivesse ali no caminho. Então, é... ó, um exemplo bem basicão é tipo uma estrada que me veio agora um exemplo. Se você tá lá na estrada, as placas que tem na estrada, tipo, ó, faltam tantos quilômetros, né? Tantos quilômetros para chegar. Tá, tá, tá aquelas placas é como se fossem as comemorações, tá? Se não existirem aquelas placas, você não sabe nunca quando você está chegando. Sim. Então, é, é muito importante que você crie o hábito de, de comemorar, né? Que registre lá no seu cérebro, cara, eu fiz gol, porra, consegui, é, agora eu dei certo. Independente se se, se, são, se são grandes conquistas ou se é tipo um próximo passo para chegar na conquista que eu quero, sabe assim? Sim por exemplo, ah, eu tenho um projeto lá de abrir a minha clínica, só que para abrir a minha clínica, primeiro eu vou, tenho né, que comprar, sei lá, o, um aparelho tal. Comprou o aparelho, mesmo que não abriu a clínica, já é uma conquista, já é a metade do caminho. E esse lance do ah, eu vou comemorar e como que as pessoas vão, é, vão ver isso, e quem não ganhou? É a mesma coisa que pensar tipo, eu não, vou, não posso comemorar meu aniversário porque tem gente não, que não tá fazendo aniversário hoje, é mais ou menos isso. É. Então, ah, eu vou cantar parabéns para mim só e hoje no aniversário do Fulano. Por que que eu uso usei esse exemplo do aniversário? Porque, na real, todo mundo conquista alguma coisa algum dia na vida. Hoje você tá comemorando a sua conquista, hoje eu não conquistei nada, mas pode ser que amanhã eu esteja conquistando e não seja um dia tão, tão bacana para você, entendeu? Então você não pode pensar dessa forma. A menina lá que não conquistou a, a promoção, né? Talvez dentro da, da jornada da história dela sejam outras conquistas que ela esteja experimentando ou vai experimentar ainda. Então, assim, não deixe de comemorar as suas conquistas por falta de conquista do outro. é a mesma Lembra desse exemplo que eu te dei. Hoje não é o meu aniversário, mas é o seu. Então, comemora o seu. Aí, quando for o meu, comemora, entendeu? Não tem essa. verdade. Tipo de... Faz muito sentido. É,
1: na verdade, é muito verdade isso que você está falando. É, na verdade, é um pensamento bem... É não errado, pode. É,
0: e você não tá pode. se privando. Sim, e, assim, as comemorações é são várias. E isso que você tá falando, tá? Você que acompanha aqui os episódios, você vai ouvir. Tem bastante episódio anterior aqui, é, convido o pessoal a ouvir também, de gente muito mais velha que tá aprendendo, tipo, com 50 anos a lidar com isso, tá? Aprendendo Nossa. a comemorar conquistas já é. depois de velho, porque veio nessa, nessa crença de que não, não posso... Eu não fiz mais que a minha obrigação, é, beleza, se eu conquistei, agora é para é o próximo passo. Não dá tempo aqui da gente parar para brindar isso aqui, não. Vamos para o próximo passo e, e bora. E aí depois que a pessoa aprende que, o quanto isso é importante, aí ela começa a fazer coisas por ela. Tem gente que eu ouvi aqui falar que se leva para jantar quando conquista algo, ou que comemora com as pessoas que gostam. Tem gente que gosta, né? Você quer um ir pô junta pessoas especiais aí abre um vinho né comemora e tal né para quem bebe para quem não bebe sei lá come uma pizza mas faça torne esses é, é, esses momentos assim registros marcantes porque o nosso cérebro é feito de registros de impacto emocional então tem que ter um impacto emocional positivo não só os negativos que eles já por si só já já acontecem sozinhos <risos>
1: Ai, gente, a Flávia é maravilhosa, né? Ela dá um show de autoestima aqui para a
0: gente. Ah, é, mas esse, esse, aqui é isso, é uma sessão de autoconhecimento conhecimento aberto. Então é para isso mesmo, para a gente se, se observar e, e o que eu puder ajudar aqui de dar uma saída, um meio de, de conseguir, é, é esse o meu papel, eu estou fazendo o meu papel aqui. Olá! Ari.
1: Flávia, é uma coisa é. No caso, às vezes, de conquistas, né? Às vezes, a gente pensa... Eu, na minha cabeça, eu tinha muito assim. Aos 20 anos, eu já tenho que estar terminando a faculdade. Aos 24, eu já tenho que estar comprando um apartamento, um carro. E aí, eu vou ter que estar fazendo X coisas. E aí, quando cheguei aos meus 24, que eu estou eu me sentindo velha, com 24 anos. Eu fico... Meu Deus, eu estou muito atrasada. Aí eu penso, nossa, eu conquistei isso, mas era pra estar tá comprando um apartamento agora. Tipo assim, a expectativa, né? Tipo assim, Sim. entra nessa questão de expectativa. Tipo, a gente às vezes não consegue comemorar porque a nossa expectativa tá tão alta que pra gente... A nossa conquista nem chega a ser uma conquista. Porque a gente tá ali, ó, no alto, pensando... É. pô, o que que é comprar uma maquiagem, um perfume perto de um apartamento, né? Então a gente acaba não comemorando umas coisas assim... Sim. E a questão de memorar... Cuidado
0: com os prazos, né? Que é o que você falou. É. A nossa régua tá, tá sempre muito alta. Você falou isso agora, eu, le, eu lembrei do. Você já deve ter visto no Instagram aquele meme da galera de 30 olhando a galera de 20, falando que vai chegar aos 30, bem resolvido na vida. Tipo, a gente tudo machando o bico, sabe? Tipo, Coitados. A gente, a gente conversando, será que a gente avisa eles ou não? não. É que Pô, deixa é eles acharem.
1: É que nem quando a gente é adolescente e fala, nossa, quando eu fizer 18 anos eu vou alugar um apartamento, vou morar com as minhas amigas, vou morar sozinho.
0: É. Aí, vem. Aí, vem Aí vem a, chega a galera mais vez. velha.
1: Aí chega a minha vez de morar sozinha, a gasolina, R$7,00. A conta é O quilo da cenoura, 20 conto, Como que dá para computar desse jeito?
0: É isso. É esse o azar do brasileiro. Mas, meu, a tendência é tipo assim, é sempre o meme, o meme é o mesmo, tá? Porque eu também, quando tava estava com 24, era a mesma coisa, a galera de 30 rindo da minha cara, porque eu também tinha, achava né, que os meus projetos eram. Mas é o que você falou, assim, é, é, a gente tem que sonhar bem alto. Eu, eu acredito nessa nessa questão de sonhar alto, até para a gente não perder de vista. Mas a gente tem que também aprender a recalcular a rota, sabe? De, ó, beleza, não foi bem assim na prática, porque, como você falou, pô, tá, tem, tem fatores externos que dificultam muitas coisas, né? Por exemplo, eu esse ano tinha me programado para viajar para fora, fazer um curso fora, e pff, não, miga, paga gasolina 7 reais aí fica quieta e, e vive sua vida. Então, assim, <risos> existem fatores externos que também atrapalham os nossos planos, os nossos sonhos e tal, e a gente não tem que se sentir frustrado por isso, a gente só tem que recalcular a rota, né? De beleza, <risos> ó, vou refazer meus planos, agora que você chegou aos 24, pega os planos lá que você tinha e fala, beleza, deixa eu ver quem, como é, onde eu tô agora, quais são as possibilidades que eu tenho e quais são os prazos que eu vou me dar para esses, esses sonhos. Até porque a gente chega nos 24, eu, eu vou falar, eu, eu tinha um planejamento que com 23 eu já seria a mãe, eu queria ter filho não, com 23 filho. anos. Eu tô com 35, querida. e tô sem previsão para fazer esse filho, que eu tô tendo nem o que fazer.
1: Esse filho não tá nem com data marcada mais.
0: Então, assim, quando você chega lá, vale a pena você rever, né? De nossa, porque a gente às vezes faz também uns planejamentos com 18, que a gente nem sabe o que vai estar acontecendo quando tiver 20 e pouco.
1: Nossa, Flay, você falando disso, às vezes a gente sonha umas coisas que depois a gente fica, meu Deus, eu, eu queria isso. É. A gente muda muito, a gente está com constante mudança. Se eu for seguir os meus sonhos de 18 anos, era para eu ter uma tatuagem do coelhinho da Playboy na virilha. Umas tá. coisas nada a ver.
0: É isso, amiga, é isso. É a nossa maturidade da época, é isso aí. Não, e Exatamente. graças a Deus, por isso que eu faço a primeira pergunta lá, eu sempre pergunto quem a gente está exatamente por isso, porque a gente está em constante movimento, e ó, esse papo que a gente está conversando, 2022, pode ser que daqui dois, 2024 você escute essa conversa nossa e fale, nossa, nada a ver isso daí, ó, já tô querendo outra coisa, já tô em outra, né, Ai, então é, é isso, a vida é, é isso, e várias coisas assim, e coisas às vezes que a gente deseja e dão certo, por exemplo, eu, né, que venho da área jurídica, eu tinha lá o meu sonho na época de fazer o direito, fiz direito, fiz direito direitinho, bonitinho, né? Me formei é, com louvores e tal, fiz tudo lindo, passei na OAB, atuei na área jurídica e chegou um momento da minha vida onde isso tudo é, não não estava mais fazendo sentido. Não, não quero mais isso para mim e para onde eu quero ir agora. E recalculei, então não quer dizer assim que é, eu dei errado, eu não vejo mais dessa forma. No começo eu também fiquei né, com essa dúvida, nossa, será que eu fiz tudo errado, gente? Mas não, não fiz tudo errado. Tudo bem a gente recalcular depois. A gente tem que aprender a, a honrar todo o caminho que a gente trilhou. É isso, né? Hoje eu vejo dessa forma. E se, e se observar, esse ciclo que você está vivendo, agora aproveitar, aproveitar que a gente está falando de futuro, é, o, o quarto cetênio, que é esse que você está vivendo, tem esses, essas questões que eu falei, né? Sobre a busca da independência e tal. E ele também é um cetênio muito conhecido pelas grandes mudanças, né? No final dele, lá quando você chega aos 28 então, é, pode ser marcado por crises, que foi o que aconteceu, né? Até comigo, de viver uma crise e falar, não, quero mudar tudo. E é muito comum as pessoas de 27, 28 anos terem essa virada marcante, né? De, de, de vida, assim, ou casam, enfim, tem, tem toda uma mudança rápida. Então, você tem bastante coisa para acontecer ainda, bastante recálculo de rota, que não são fracassos, né? A gente tem que aprender a olhar para isso, né? de, de honro, honro a minha história e aceito que eu quero ser outra coisa. Eu sou livre para mudar quando eu quiser, sabe essas coisas assim. Essa liberdade de mudar de opinião, eu acho que é, é muito libertador isso essa essa troca, né? Olá, e sucesso? O que que você entende por sucesso?
1: Ai, ah, tenho um problema sério de definir sucesso, porque para mim o sucesso é uma coisa muito específica. Eu só vou ser, só vou te chego no sucesso quando eu fizer, quando eu tiver minha clínica, esse referência no Brasil de, de procedimentos estéticos, então assim, olha, talvez o sucesso não chegue, talvez chegue no mediano. E eu acho que eu tenho padrões altos de sucesso, então eu acho que eu acho que nunca vou me sentir. Com um sucesso, porque às vezes eu não sei se eu vou conseguir chegar naquilo. É, e às vezes eu penso assim, é muito de quando eu tiver uma ficar rica, né? Eu ficar rica, poder fazer um o aí pelo mundo na primeira classe. Isso é sucesso para mim.
0: Existem vários, vários fatores de sucesso. Aí aí você chegou onde eu queria, né? Que existem vários momentos para a gente ter sucesso. Por exemplo, ah, quando eu tiver a minha clínica lá reconhecida, vai ser um. um um sintoma de sucesso quando eu puder viajar tiver talvez você já possa viajar na sua história de primeira classe e no mochilão antes da sua clínica ficar pronta você não sabe e aí tem o lance também do do, do outro que você falou como que é ficar rica né ficar rica. É, então é ficar esse ficar rica rico. quanto que é ficar rica tem que saber né também valores que, que quanto você precisa Exatamente. ter na conta para se Ufa, considerar pessoa rica meio...
1: Eu queria ter, assim, para eu ficar rica do jeito que eu quero, eu tinha que ter um milhão livre por mês. Um não, milhão engano, por mês. Dependendo,
0: Lari, daqui, daqui uns tempos, um milhão não é suficiente, tá? Com a cenoura nesse preço. Olha
1: aí, ó. Só a expectativa ali. A gasolina
0: tá sete.
1: Na minha época, assim, podia ser, né? Muita, muita coisa. Então, é, tem essa questão também. Não, mas assim, para mim hoje... Falando sério agora, o sucesso é quando eu tiver uma vida bem confortável, sabe? Sem assim, eu ter que ficar me preocupando para conquistar as coisas, as vezes, o poder de compra, conseguir comprar alguma coisa que eu quero muito, sem ter que ficar pensando, nossa, vou ter que parcelar em 10 vezes, ou tipo, nossa, vou ter que esperar pagar X coisa para comprar X coisa. Não, eu poder comprar, é, eu querer viajar, tipo, ah, eu quero, sei lá, eu queria ir para trancoso, <risos> eu poder ir para trancoso <risos> e ter uma uhum. liberdade, porque assim, hoje. É, talvez uma das coisas que eu mais esteja querendo é a liberdade de ir e vir, às vezes sem ter amarra, sabe? De ter um negócio que não depende 100% de mim no local, às vezes ter algo que eu possa administrar de longe, que eu possa ter uma vida paralela sem ter que estar presente, sabe? Uhum. Então, acho que é uma coisa que eu penso muito na questão de empreender, eu penso ter a minha clínica, mas ela funcionar e, e ir bem mesmo assim que eu esteja lá presencialmente, então conseguir comandar isso é, estando longe, a loja também, ela sozinha, sem precisar que eu esteja lá no pé, olhando o que, que está saindo, o que, que não está conversando com o cliente, tipo, ter uma autonomia para isso, acho que hoje um sucesso, sendo sem piadinhas é, seria esse hoje na minha vida
0: Show. também também compartilho desse desse sinônimo de sucesso também vejo me vejo em sucesso quando eu tenho oportunidade de fazer as coisas sem sofrimento sabe tipo igual você falou ah quero viajar poder viajar tenho lá o dinheiro para fazer isso ah quero comprar tal coisa tenho como comprar sabe não não ser algo né você tava falando lembrei quero sair da turma que fala vou esperar o cartão virar sabe <risos>
1: Sim, eu não quero ser essa pessoa, opa...
0: Não quero ser a pessoa que espera o cartão virar para comprar as coisas, gente. O que, que é isso? É pedir eu muito. Eu não quero ter que pagar a fatura do cartão e ficar sem limite no dia
1: seguinte. É,
0: é, isso, é isso que a gente quer. É só isso, é simples. E isso que você falou, bem legal, bem, bem bacana do lance do empreendedor, né? É, eu vejo que alguns empreendedores falham, não tem isso que você, trou você traz. De, eu também vejo um empreendedor de sucesso, aquele que faz a coisa acontecer e é livre, e não é um prisioneiro da própria empresa, porque você tem uma empresa Sim. que funciona, mas que você também é prisioneiro dela, não sei se é uma, a melhor escolha de vida, entendeu? Sim.
1: Tá? Tipo assim, a Minha
0: empresa dá dinheiro, mas eu não posso tirar três dias de férias, aí eu... Então, eu não sei, cara, se você. Tá valendo a pena. Posso
1: passar um final de semana que dá tudo errado. Eu acho que hoje o meu modelo de negócio seria que eu pudesse as coisas fluírem sem que eu... Tudo funcionando, sem que eu fique no pé, né? Eu acho que, para mim, um empresário de sucesso, hoje, ele, a empresa dele funciona assim que ele este, sem que ele esteja no local. E é o meu sonho, é a minha meta, é o meu sucesso uhum. é isso.
0: Sim. E ó, eu dou curso de liderança, né? Uma das coisas que eu mais repito é isso: o líder que acha, aquele líder, não, a minha, minha equipe sem mim não roda. Então saiba que você é o pior líder que existe. Porque se a sua, sua, sua equipe precisa de você para funcionar, então sinal que você não está liderando ninguém. Você não lidera eu nada. Penso. Maior eu ilusão penso. do mundo. É Lari. tão ruim,
1: né? Se vocês ficarem dependendo de você, você se sente sufocado, né? Eu não
0: me sinto bem, não. Não, e é o que você falou. Beleza, tô ganhando dinheiro, mas eu não posso nem usufruir do meu dinheiro. O que que tá adiantando? É, exatamente. Aí não rola, aí né? Aí alguém vai gastar meu dinheiro, de algum momento.
1: <risos> vou gastar tudo em remédio e terapia.
0: <risos> isso, é, tem isso também. Olá, eu vou fazer um jogo baseado no disc, que é o, já uma ferramenta que você gosta. Eu fiz um jogo aqui, um bate-bola. O objetivo é que você se reconheça mais, né? De bate-pronto, assim, algumas características suas. E quem estiver ouvindo a gente também conheça mais um pouquinho de você. Beleza? Tá. Beleza. É só escolher uma coisa ou outra, tá? Não precisa justificar. Ah. Não sei o que você queira, né? Mas é mais um bate-bola. É, ah. Agir ou planejar? Agir. Rotina ou improviso?
1: Improviso, total.
0: Drama ou comédia?
1: Comédia?
0: Individual ou grupo? Grupo,
1: pessoas.
0: <risos> Organização ou criação? Criação, total. Natureza ou cidade?
1: Natureza, amo.
0: Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar?
1: Nossa, essa me pegou. Acho que conversar e resolver.
0: Flexibilidade ou previsibilidade?
1: Flexibilidade.
0: Meditação ou corrida?
1: Meditação. Apesar de que eu acho, que não vou conseguir.
0: Dá presente <risos> ou falar que ama?
1: Nossa? Nossa, Flá, que pesado. Dá presente.
0: Dinheiro ou reconhecimento? Status?
1: Reconhecimento.
0: Servir ou ser servida? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho?
1: Falar com jeitinho.
0: Prático e rápido ou devagar e com detalhes?
1: Devagar e com detalhes.
0: Olha aí. E aí, como que foi?
1: Ai, algumas eu fiquei assim, ai, medo. <risos> Não, olha que legal, que me impactou foi aquele do presente, eu falar que ama. Eu fiquei assim, nossa. Porque assim, os dois são demonstrações de amor, né? Tem, tem as linguagens do amor. É, é. Então, tem pessoas que gostam de dar presentes e ela tá te dizendo que te ama. E elas assim, gostam de falar. Eu fiquei muito em dúvida nessa. Eu acho que eu seria uns dois, um misto ali. Porque eu Não. gosto muito de presentear, mas... Eu acredito que eu gosto de presentear para agradar ou com medo de perder alguém, não sei.
0: Olha aí, ó, fica, fica a, a reflexão. Mas, ó, pra, te convido também a, a procurar aqui no, no Spotify um episódio que eu falo sobre as cinco linguagens. Assim como no que nós também temos um pouco de cada uma delas, mas temos uma de preferência que é por onde a gente se conecta, por onde a gente demonstra carinho, amor pelas pessoas. E é legal ter essa consciência até na, no relacionamento, por exemplo. A minha linguagem de conexão é tempo de qualidade. Então, eu me comunico, eu demonstro que eu gosto das pessoas, dando o meu tempo para elas. O tempo que eu estou com as pessoas, eu fico ali entregue. Eu não mexo no celular, eu fico ali. O tempo que eu estou... Até agora no celular, se eu ficar um tempão conversando com você no WhatsApp, é o jeito de eu demonstrar para você o quanto eu gosto de você, o quanto você é importante para mim. Essa é a minha linguagem. E eu já me relacionei com pessoas que a linguagem era outra, a linguagem era, era atos de serviço, que é quando aquelas pessoas que fazem coisas para você, tipo assim, ah, leva um café na cama, arrumou, lavou sua roupa, arrumou alguma coisa para você, adiantou seu, seu serviço em alguma coisa. Esse é o jeito que as pessoas se comunicam quando o canal é esse, né? Atos de serviço. E quando a gente tem essa consciência, aí a gente começa a entender, porque vários casais brigam porque, tipo, ah, eu sempre dou presente e a pessoa nunca me dá nada. Tipo assim, parece que ela não gosta de mim, porque a pessoa tá tão focada no canal dela que ela não consegue entender o canal do outro. Tipo assim, a pessoa demonstra que ela gosta de você, mas no canal dela, né? E essa, isso que você falou de dar presente e falar que ama também são canais distintos, né? Que é o, o presente, que é dar presente. E a, as afirmações positivas, que é esse de falar, eu te amo, você é bonita, você é importante, você não sei o quê. Os elogios e tal. Então, você deve ter os dois altos, né? De alguma forma. Mas existe é. algum aí que fala mais alto. Sempre a gente vai ter um de preferência.
1: Eu acho que é o de falar. Eu acho que o que fala mais alto é o de falar. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. Eu fico tanto que eu tenho um certo problema. É que eu fico elogiando muitas pessoas. Aí, lá na clínica, as minhas comigo. Então eu você tá dando em cima dos clientes. Que eu fico, nossa, como essa pele é bonita. Nossa, como você está bonita hoje. Ah, Mas, então assim, é o, é o jeito
0: o seu canal é esse, então, afirmações.
1: Sim, sim afirmações.
0: Total. Maravilhoso, tá vendo? Eu já, eu já sabe mais uma. Eu depois escuta esse, esse podcast que você vai ver. Eu dei umas dicas lá de como é, identificar. Mas aqui o pessoal, a maior parte das pessoas responde do, do reconhecimento, né? Que é também para mim um valor super alto. O I tem muito isso, né? Eu também sou, eu sou um D, mas eu sou um alto I, né? Bem colado, ah. assim. E o item muito isso, porque ele é de grupo, ele é de pessoas. Então, quando ele se sente reconhecido né, pelas pessoas, ele se sente motivado, não tem como, né? Mas aí o pessoal brinca aqui ultimamente o pessoal tem brincado, fala, ah, acho que eu quero minha parte em dinheiro. <risos> Hoje em dia tá tudo tão caro que a gente quer nossa parte em dinheiro mesmo, gente. Sim, pode é
1: ser dinheiro mesmo.
0: Dinheiro que abre as possibilidades, né, Lari? Exatamente. Lari, para finalizar. Eu vou contar uma historinha sobre a Candy Chang, que é uma americana, uma artista, que também teve um episódio de depressão, passou por uma fase bem difícil da vida. E nessa oportunidade, ela criou uma reflexão de vida e morte. Então, ela pensou, antes de morrer, o que, que eu gostaria que acontecesse? Né? O que, que eu gostaria de fazer? O que, o que, que eu queria? E aí, essa, essa reflexão foi replicada em mais de 70 países. Então, tem 70 países aí que tem um muro onde você pode ir lá e escrever com giz lá e completar essa frase, antes de morrer eu quero. E aí eu gosto de perguntar, se você estivesse nesse muro, o que, que você ia escrever lá? Antes de morrer eu quero?
1: Nossa, antes de morrer, algo bem banal, vai. Porque eu acho que é o que eu mais penso. Antes de morrer eu queria conhecer vários países, conhecer pessoas diferentes, culturas. Eu acho que quando eu chegar nisso eu vou morrer em paz.
0: Show maravilhoso eu também tenho essa vontade e para fechar agora com chave de ouro qual que é a sua palavra desse momento da sua vida
1: ah é minha palavra do momento acho que na verdade são duas que é alegria e sonhar eu sou uma sonhadora e alegre os dois
0: os dois e que você continue para sempre sonhadora viu e alegre também porque a gente tem que ser alegre nesse mundo né tem gente feliz, não tem aquela frase, gente feliz não enche o saco? Então, eu tô esse sempre tá querendo aí. ser feliz pra não encher o saco de ninguém. Sim,
1: eu quero ser muito feliz nessa vida.
0: Eu também. Lari, amei muito, amei. Já sabia que ia ser o um papo super divertido, porque você é muito divertida, muito. <risos> não conhecia essas histórias também, amei conhecer esse outro lado de você, conhecer um pouquinho, né? de toda essa sua jornada, por que que você é essa, essa, essa pessoa que eu conheço agora, né? Com todas essas grandes histórias, grandes marcas, né? Porque todos nós temos. Eu falo, que todo... tem gente que eu convido aqui, a pessoa fala, Ai, mas eu não tenho história para contar. Eu falo, gente, então você tá bem louca, porque todo mundo tem história para contar na vida. <risos> e, e assim, eu falo que a gente chega a ser tão engraçado, porque se eu chamo você e falo, Lari, vamos participar, só que você vai contar só história triste? Tem. Se eu Trago falou, oh, Larissa, só vai contar a história feliz, tem também. Então assim, muito errado a gente achar que a gente não tem. Eu falo que todo mundo tem tem uma história boa para contar. A gente que é pouco curioso não, não se abre para ouvir, né? E o objetivo aqui é que a gente conheça pessoas tão incríveis quanto você. Tive poucas oportunidades de conversar com gente que tá nesse nesse setênio, que tá nessa movimentação. Então você já até me despertou assim, Várias, várias venhas assim de cara. Eu vou dominar o mundo também. Junto com a Lari. é isso. Vamos lá, vamos embora. É isso, porque a gente precisa dessas desses, dessas injeções, assim de ânimo, né? Então, eu te agradeço muito. Espero que você tenha gostado. Eu amei, participar.
1: obrigada pelo convite. Eu achei muito legal. Eu acho que eu saí daqui com uma mente bem diferente. Aprendi várias dicas. Foi, foi bem legal parar para pensar sobre nós mesmos, Alda.
0: Eu amei, sério. Legal, fico muito, muito feliz. E para quem ouviu a gente até aqui, espero também que tenha se inspirado, tenha se motivado, tenha pego todas as dicas que a gente trouxe e evolua também. Beijão e até o próximo episódio. Beijo!